1: Välkommen till FBL ikväll. Vi är tillbaka och det är dags för omgång fyra. Vi har precis avslutat omgång tre. Det var väldigt det var väldigt mycket låga skårar i omgång tre. Hur gick det för dig, Gosse?
0: Ja, Det blev 48 poäng tror jag landade på till slut och det är ingen... Så ser man till att jämföra med de två första omgångarna så är det ingen bra skår men samtidigt när man ser på se på de som Skårarna som konkurrenterna i, i ligorna Runt omkring har så är det ingen katastrof Det blir ju så när, när Templates bygger väldigt mycket På City, Chelsea och, och Liverpool-spelare, Arsenal-spelare också Men när, när City, Chelsea och Liverpool Tappar poäng och släpper in mål Alla i samma omgång, då kommer ju Snittscoren dras ner rejält
1: Ja, du hade ju ändå En bättre omgång än vad jag hade Jag fick, ja egentligen Jag tog ju minus fyra så att det blev 45 poäng med då minus 4, så egentligen 41 poäng. För mig var det verkligen Perisic som gjorde min omgång och räddade upp den helt på egen hand skulle jag egentligen säga. Du hade ju, ja men du kan ju berätta själv egentligen det var som gjorde din
0: omgång. Jag fick en härlig håll nolla på Louis Dunk, 6 poäng bakom West Ham som, som jag inte hade förväntat mig. Jag gjorde då byterna Robertson ut för Dank och Bailey ut för Dias. Då var det ju helt givet såklart att Bailey startade och gjorde sist direkt. Men mm. äh, så jag är jag ändå överlag nöjd med de byterna. Och det var Ramsdale höll nollan, Dunk höll nollan, Sala gjorde mål. Äh, och sen, sen Håland, Jesus, Martinelli också. Men då, där sitter ju alla liksom. Äh, så det var egentligen äh, Ramsdale och Dank som, som räddade upp det från att vara en riktigt dålig omgång. Äh, som gjorde att det ändå blev en okej okay vecka för mig.
1: Det roliga med mitt lag är ju att... Perisic i backlinen tar 12 poäng. Sen så tar Ward 1 poäng, Akea 1 poäng, James 1 poäng, Cancelo 0 poäng och Trent 0 poäng. Så att, eh, totalt tog mina andra, eh, vad blir det? Då? Fem spelare 3 poäng i den och Perisic tar 12. Och eh, tror det imponerande speciellt när jag har Andreas Pereira med
0: 8 poäng på bänken. och Bailey med 5 poäng på bänken. Så att, ja, äh, det är, är Sverige i backlinjen. Det ska ju ses med sitt i matchen att eh... Jag sitter ju på Ruben Dias som fick inleda på bänken och du bytte in Aké som startade. Då satt jag ju i en situation där jag, inte, jag var lite orolig för att Dias skulle få hoppa in att Stones kanske inte åka 90 minuter. Men om han inte gjorde det skulle jag få in Andreas Pereira från bänken, åtta poäng. Men så kommer ju istället bytet redan i den 20:e minuten ungefär när din Aké får kliva av skadad Dias in. Och om han bara spelar hela matchen utan att släppa in mål så får han ju lika många poäng som han hade startat. Så där då var jag ju ganska nöjd. Plus att det var då din spelare som gick ut skadad. Eh, sen så dröjde det ju. Vad dröjde det? 8-9 åt, minuter innan du släppte in målen då. Så blev det inget av det. Men, eh, ja.
1: Ja, nej det är inte vad man vill ha när man tar en minus 4. Att en spelare går av efter 20 minuter. som man har pris tagit in. Det, det var
0: inte vad jag behövde kan jag säga. Och ändå var väl din minus 4. alltså det sist, Själva minussprutan där var väl för Perisic. Ja jo det var det ju. Så den, den var ju bra.
1: Alltså den gick ju bra till. Men eh, att. Man lyckas spricka in i förrän skada efter 20
0: minuter. Ja, vi får se vad jag gör med han nu. Jag, jag vet väldigt inte. Nej, den är lite oturlig faktiskt. Men på en generell nivå om omgången så kan man säga stressa, om det gick, om det gick riktigt dåligt för, för den här omgången och om någon sitter ute och lyssnar och liksom är riktigt orolig över sin score som man hade förra veckan. Stressa inte upp dig över det. Liksom, utan det det kommer komma dåliga omgångar och förmodligen tappar du inte så där jättemånga poäng på snittet. För det var en dålig omgång för alla. Och det viktigaste nästan som jag tar med mig är att man får inte överreagera på en sån här omgång. För att det kommer... Alltså sannolikheten att, att City, Liverpool och Chelsea tappar poäng i samma omgång. Liksom, den är inte så. Det kommer inte hända så många gånger. Och man kan inte... Det är så det blir när man bygger med många dyra backar. Att, ja, ibland händer det att alla lagen släpper in mål samtidigt och då kommer inte omgången se så roligt ut. Men över tid så kommer det betalt.
1: Ja, precis. Eh, ska vi gå vidare till matcherna då som ska spelas inför omgång fyra. Det är ju lite speciellt då eh, nästan alla lag som man har spelar ju på lördagen. Eh, det är ju Chelsea, det är City, det är Liverpool, det är Arsenal Manchester United har ju kanske inte så många ifrån men ja, det är egentligen bara Tottenham som folk som spelar på sandan som folk har i sina lag egentligen men vi kan ju börja med första matchen då 13-30 matchen som är Southampton mot Manchester United, vad tror vi där?
0: Det var ju om vi ska prata om Manchester United så var det ändå uppfriskande att se den insatsen som de gjorde mot Liverpool jag. de spelade väldigt bra förtjänare, tre poäng där men jag är lite orolig för hur det kommer att se ut när de ska föra spelet själva och spela en lite annan typ av fotboll då för att Southampton är verkligen inte lik Liverpool och det kommer att bli en helt annan matchbild som jag är lite osäker på hur United kommer att hantera. Men det såg ju onekligen bra ut mot Liverpool så det är inte alls omöjligt att, det blir, att man kan rida vidare på den vågen och ta tre nya här.
1: Nej det, det tror jag också att det kan bli. Jag tror att Martial kommer att starta den här matchen. Jag tror att eh, Jadon Sancho kan ha väldigt eh, bra chanser till poäng här i den här matchen när han möter Geneppo som spelar vänsterback numera i en fyrbacklinje, vilket är något man inte såg framför sig för några år sedan. Eh, och eh, ja, jag tycker att man kan ju egentligen aldrig lita på United. Det skulle inte få honom i om sig 15 vinner, 1-0 på Ward-Prowse straff, typ. Men ja, eh, jag vet inte, jag, jag är lite svårt att förutspå den här matchen den kan gå lite hur som helst ja.
0: Precis, och så här, man kan väl egentligen säga att sitter man på en United-spelare och har gjort det liksom de här tre första omgångarna, då är det klart att man behåller det finns absolut ingen anledning att släppa eh, inför den här matchen för att det finns ändå en, en potential där men jag är väl tveksam till om man byter in en United-spelare i den här omgången Bästa alternativet i sådana fall skulle jag väl säga är Marcus Rashford eh, sett i priset och så vidare och då tycker jag att det finns andra alternativ i den kategorin som faktiskt lockar lite mer.
1: Ja, speciellt när det är väldigt många som släppte Rashford förra omgången. Jag tror inte så många är så sugna att ta tillbaka.
0: Mm. Ja, nej, så att uh, den uh, det blir en spännande match att se. Det blir spännande att se hur United anpassar sig till en annorlunda matchbild. Men fpl mässigt så är det ju inte jätterelevant eftersom det inte är så många som sitter med spelare.
1: Nej. Uh, då går vi vidare till Brentford Everton och här är det ju så Såklart många som nu har hoppat på, Ivan Tony. Eh, en spelare som jag hade stora delar av förra säsongen som jag inte blev klok på. Men eh, i år så verkar han ju verkligen ha startat igång
0: rejält. Och eh, ja, har ju gjort mål i princip i varje match. Det, så. Ja, det är otroligt att starten har fått. Det är väl två mål och två assist och sånt de första tre omgångarna. Och det är ju och det är enlöst, ska säga så att när man satt inför säsongen och kollade på, på Tony som ett alternativ så var det ju att man tyckte att de två första omgångarna var lite små och tuffa. Och ett schemat sen vände i omgång tre. Men det visar ju sig att Leicester och Manchester United inte var särskilt stabila försvar i alla fall. Så han har ju fått en väldigt bra start på säsongen och schemat är bra fortsättningsvis. Everton nu i omgång fyra, sen Crystal Palace, Leeds, Southampton, Arsenal, Bournemouth. Alltså, jag har absolut inga problem med Tony som ett val. Hade jag dragit wildcard den här omgången så hade han varit högaktuell faktiskt. Jag tycker att han sticker ut i den priskategorin.
1: Ja, jag håller med. Och jag såg Everton mot Nottingham Forest den matchen eh, förra helgen. Och eh, för ett lag som Nottingham Forest som ändå har ganska eh, stora problem just nu. Så Alltså Everton, nej det är, det är ett skräplag alltså. Alltså tyvärr. Men Brent, jag tror Brentford kan
0: vinna det här med ja, 3-0. Inte alls omöjligt. Brentford är ju solida, speciellt på hemmaplan ska jag säga. Och det kan man, ju, kan man ju inte säga om Everton. Det ser inte bra ut. Det ser verkligen inte bra ut. Så, så Tony är ju absolut ett alternativ. I övrigt i Brentford så kan man ju raja i mål. Finns, det är ett bra alternativ till och 4,5, även om jag förmodligen föredrar Sanchez där om man ska gå på en 4,5-målvakt.
1: Ja, jag håller med. Jag, eh, jag föredrar också Sanchez. Det känns ju som eh, att om jag kollar Brentfords schema så är det, ju, eh, det är ju ganska bra fram till omgång 7 medan eh, Sanchez har som liksom bra match till omgång 8. Så att eh, man får nog en extra... Om man skulle göra ett målaktbyte nu vilket jag vet att eh, en hel del kommer göra med tanke på att Lesters målaktar inte gör någon glad... Eh, så är det ju, jag hade föredragit Sanchez just nu Bara för att jag tycker att Brighton ser lite stabilare bakåt eh, Och att de har lite bättre schema skulle jag ändå säga I alla fall en match till där jag tycker det är bra att spela Raja har ju Arsenal i gång åtta Medan Brighton har då Crystal Palace hemma Ja, det är inte, inte jättestor skillnad men det är ändå lite
0: Och alltså, det är verkligen värt att trycka på hur stabila Brighton faktiskt är defensivt Det är ett väldigt bra försvar De har inte släppt till många chanser alls De här tre första matcherna och kan de fortsätta på det på det spåret så är det liksom absolut potential till ganska många hållande nollor där. Och jag tror att Sanchez har, har liksom möjlighet att ta fler poäng än, än de dyra målvakterna också. Så just eftersom att schema, kombinationen av att schemat är så bra och att Brighton är så pass stabila. Det som lag, men framförallt i defensiven. Gör ju att jag, jag föredrar också Sanchez då istället för eller snarare en raya. Men i Brentford så är det ändå Raya som får var det näst bästa FPL-valet efter Tony. Jag vet är det är inte särskilt många spelare man kollar åt.
1: Nej, har vi något mer att säga om Brentford-Everton? Vi ska gå vidare till Brighton.
0: Nej, vi går vidare tycker jag. Det finns inte mycket intressant att säga om Everton faktiskt. Mm. Så om vi, om vi pra fortsätter prata Brighton då egentligen efter Sanchez-diskussionen så... Så återigen liksom, trycka på att Brighton är ett väldigt bra lag och det här är inget lag man ska, ser man att en spelare har, liksom, har Brighton, bort, eller Brighton hemma i, i spelschemat så ska man inte tro att det är en enkel match. Jag hade inte velat, vara speciellt sugen på att bindla spelare mot Brighton eller generellt ha mina anfallare spelandes mot Brighton för jag tycker faktiskt att man ska behandla det som en tuff match.
1: Ja, jag håller helt med. Jag har ju redan bytt Ward, eller så Iversen till eh, Sanchez. Eh, det har jag redan klickat i faktiskt. Eh, jag tror att han kanske kommer gå upp i pris och sådär. Eh, men Brighton hemma mot Leeds just. Eh, Leeds har ju haft svårt mot Brighton får vi säga. En, sen Potter kom dit. Det har varit en väldigt svår match för dem. Jag tycker att Brightons försvar ser jättebra ut. Jag tycker Brightons anfall också ser bra ut. Jag får lite den här eh, jag hade den här känslan med Wolves förra året när de hade tre bra matcher eller de hade tre tuffa matcher i början och de spelade väldigt väldigt bra och sen så hade de en jättebra spelschema och då hoppade jag på dem och sen så gick det jättedåligt. Jag vet ju att Brighton är ett bättre lag än vad Wolves är liksom generellt så att, äh, det är inte det men just det här att Brighton Pils också hade, ha, har haft tre relativt tuffa matcher och sen nu går det in i ett väldigt bra spelschema det gör på något sätt i bakhuvudet på mig att jag tvekar men det ska jag nog inte göra för att Brighton är ju ett så otroligt bra lag
0: med potter i spetsen Nej, Jag tycker faktiskt inte det finns någon anledning att tveka där egentligen för det, är liksom, det, det, går, det går inte ens att jämföra kvaliteten på det här Brighton och Wolves för sången det, är, det är liksom, skiljer hästlängden där om du frågar med mig och Brighton har ju faktiskt visat att förutom att spela bra så har de faktiskt fått med sig resultaten från de här första tre omgångarna. Står väl på sju poäng. Eh, vilket ju, ju Wolves inte gjorde förra utan där var det mer att man såg lite tendens i spelet. Utan Här är det ett lag som både ser bra ut, ser stabila ut och har fått med sig poängen i ganska tuffa matcher som nu kommer in i ett bra spelschema. Eh, jag tycker Sanchez är ett bra val. Jag tycker Dunk är ett bra val. Jag tycker även att Daniel Welbeck ska nämnas som ett bra anfallsalternativ till om man inte känner för att gå på Tony Så tycker jag att Welbeck är ett bra alternativ Han har spelat Spelat många minuter, startat ganska många matcher i rad nu eh, Och om han Inte drar på sig en skada Så tror jag att han kommer fortsätta starta
1: Undrar man som har pratat mycket om han uh, Nej men, <laughs> uh,
0: nej men... Ah, det, det får jag ge dig faktiskt Det får jag ge dig faktiskt, att du var tidig på den målen ja, Och men... det är en snygg spaning För han har, han, han har levererat Och det är ett bra val nu När, när schemat öppnar upp sig
1: Ja, och jag tycker det finns många Brighton-spelare som man kan prata om egentligen som FPL-alternativ. Alltså det är med Estupinjan som kommit in nu. Det kanske är tidigt att hoppa på, men det är ändå väldigt intressant till och 4,5 att få en wingback i den positionen. Och det gör ju även att de flyttar upp Trossard i banan. Jag tror hon kommer starta så nästa match. Och att Trossard också blir mer aktuell som FPL-alternativ.
0: Hur ser du på Pascal Grås? Det var ju en del som bytt in honom förra omgången och sen mm. visade sig att han inte fick slå straffarna.
1: Ja, det förändrar det. Ja, det förändrar ju lite, som sagt. Alltså, eh, om man hade tagit Säffarna, så hade han ju varit. Ja, jag hade ju plockat in honom eh, direkt, nästan. Men eh, ja, nu vet vi att han inte gör det, och då sjunker det ju lite. Men samtidigt, han spelade 90 minuter igen. Eh, tog ju alla fasta egentligen. Eh, ja, passade ju fram till Trussard, dock. Men jag börjar ju bli lite mer sugen på Trossard bara för att jag känner att den här. Liksom Direktheten mot mål på så sätt Som inte gross riktigt har på samma sätt Han är ju mer av en playmaker eh, Trossard har ju lite den här spetsen Som vi såg egentligen på målet Gross passar fram till Trossard Får friläge och Trossard är mål Trossard är ju lite dyrare så att, eh, ja nej men Jag tycker det är jämnt Mellan dem nästan betydligt jämnare än vad det var innan Jag trodde att Gross skulle ta straffarna
0: jag tycker båda är liksom isolerat ganska fina val. Men om vi går till deras motståndare i den här matchen, Leeds, så tycker jag att vi hittar ännu bättre val där faktiskt. Dels Rodrigo som väl är den uppenbara men även Jack Harrison och Brennan Aronson tycker jag faktiskt alla tre är bättre val än Brighton mitt om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, alltså jag, jag gillar hur Brighton eftersom jag tycker att de har sett så otroligt bra ut som lag, men jag kan definitivt köpa att eh, Leeds har sett ja, men senast mot Chelsea, herregud vad de visar upp sitt sina kvaliteter och Harrison har väl tre assist och ett mål hittills den här säsongen eh, otroligt imponerande jag tror att eh, han inte hade haft ett enda avslut om inte helt cyklar, nej, han hade inte haft ett enda avslut innan Chelsea-matchen eh, Så att han har inte kommit till så här jättecentrala eh, ytor där han har kommit till avslut och så, men han har ändå fått några sister och den här, i den här källsemarknaden visar det verkligen att han är någon att räkna med. Men det är ju Rodrigo som alla går till.
0: Det är Rodrigo som, som de flesta har in och där tycker jag att kortsiktigt så sticker han ut. Alltså när, han, när han spelar så är, kommer han vara ett bättre val än både Harrison och Aronson. Eh, problemet som många Leeds-supportrar framförallt har lyft är att när både Bamford och Sinistera, deras nyförvärv, är tillbaka så väntas mars liksom, första val som front fyra. Om man säger så, är kommer vara Bamford på topp, eh, Aronson i sin naturliga position som nummer 10 och sen Harrison och Sinisterra på kanterna. Eh, vilket i sådana fall inte lämnar plats för Rodrigo. Eh, och det är ju lite oroande, och en edge som Harrison eh, kanske framförallt har där eh, speltiden kommer vara säkrare långsiktigt. Med det sagt, så tror jag inte att både Bamford och sinister kommer vara tillbaka så pass. Snabbt att Rodrigo blir bänkad Någon av de kommande omgångarna Utan jag tror byter man in Rodrigo så kan man räkna med att man får De kommande tre omgångarna i alla fall Men sen kanske man får beoroa sig lite för speltiden
1: Ja men det är ju perfekt när det, Om man tar ett wildcard i omgång sju Eller omgång åtta och Jag tror att man kan rida på den vågen Av form som Rodrigo ändå har Jag tror att han Det känns ju jättekonstigt om man skulle bänka Rodrigo liksom, Även fast Bamford och Sinister ställa tillbaka bara på grund av den formen som Rodrigo är i. Och att han har tagit kaptenens binne just nu i alla fall. Han kommer inte hålla den säkert permanent. Men han är ändå i så pass bra form så det skulle vara otroligt konstigt att
0: se honom bli bänkad för Bamford. Eller Dan James. eller ja, jag vet ja. Dan James tror jag inte han kommer starta för, för Rodrigo. Inte allt, men det som lyfts upp som främsta anledning är hur viktigt pressspelet är för Leeds och deras system. och. Jag tror att det är ganska tydligt att Bamford ändå när han är frisk är första valet som anfallare. De kommer inte bänka Bamford. Och Rodrigo som spelare, hans pressspel fungerar när han spelar anfallare. Men när han går ner på mittfält och hamnar i den rollen så är det lite mer tveksamt om, om han faktiskt klarar av den rollen. Och är väl den största anledningen egentligen till att folk, lead-supportare tror att han inte har en plats i... I mars 11 när alla är tillbaka. Med det sagt, jag tror han kommer starta de kommande två till matchen. Då är schemat så pass bra att han absolut är ett bra val att byta in.
1: Ja, det är något att hålla ögonen på i alla fall får vi ändå säga. Ska vi gå vidare till Chelsea mot Leicester då? Eller har du något att tillägga?
0: Nej, vi går vidare till Leeds motståndare från förra omgången Chelsea. Som, som Chelsea-supporter så var det ju ingen rolig match att, att kolla på. Det var... Nej, det, det var otroligt dåligt, eh, rakt igenom eh, från Mendy hela vägen upp. Eh, mittfältet framförallt sticker ut hur, hur, hur dåligt det fungerade med Sheginho och Gallagher. Eh, det, det, avsaknaden av Kovacic och Kanté som är våra två bästa mittfältare. Eh, den, den, är, den är enorm och påverkar laget eh, både defensivt men också hur man spelar sig ur press och hur man fungerar offensivt. Så är de två spelarna väldigt viktiga. Nu verkar Kovacic inte dra allt för länge innan han är tillbaka. Men det är lite oklart. De kommer ju inte spela mot Leicester med största sannolikhet. Så att, ja, jag är lite orolig där. Främst för defensiven. Ja,
1: jag tycker ändå att det är Kantea som är liksom den bärande spelaren där. Alltså, de har ju spelat Kantea och Jorginho de första två matcherna. Och då har man inte tänkt direkt att, att Kovacic har saknats supermycket, i alla fall inte, man har inte hört det från så många i alla fall på Twitter och så här att Kovacic är den som saknar men nu när Kanté skadas då börjar man prata om att Kovacic och Kanté saknas så att jag tycker att Kanté är ju den stora liksom länken för Gallagher trodde jag skulle funka i den positionen, han funkade inte mot Leeds jag vet inte hur de ska göra för att lösa det där men nu möter de ju egentligen Ligans hämsta lag här i Leicester så att, ja Se.
0: Sen blir man ju extremt frustrerad när Tuchel spelar världens bästa wingback som mittback. Det har jag så extremt svårt att förstå. För att Reece James är, alltså utan att överdriva så är han Chelseas bästa offensiva spelare. När han spelar wingback. Han är den största nyckeln offensivt och den farliga, det farligaste offensiva hotet. Hur man, kan, hur man kan då fortsätta spela honom som mittback har jag väldigt svårt att förstå. Jag tror att han kommer flyttas upp. Till wingbacken nu mot Leicester. Det beror lite på. Koulibaly drog på sig ett otroligt dumt rött kort. Vilket gör att mittbackssituationen blir, blir lite klurigare. Men ska jag gissa så tror jag att Chilwell startar som vänster wingback. Kukudea går in som går ner till vänster mittback. Thiago Silva startar. Aspilkueta eller Chalobah startar till höger, i eller, till höger mittback. Och James Upp som höger wingback igen. Cheek fick ju chansen igen. Mot Leeds. Vilket jag kan köpa. Han var, han var väldigt bra mot Tottenham. Men så som det såg ut mot Leeds. Så måste Tuchel förändra det här. Och jag tror att det är en sån rokad som kommer göras.
1: Ja alltså Reece James behövde ju en kvart på sig mot Tottenham. För att visa varför han är världens, alltså en av världens bästa wingbacks. Han slog ett inlägg direkt i Havertz. Som var helt otroligt. Och sen så gjorde han mål direkt. Och det var ju liksom under en kvart speltid. Som han fick spela wingback i den matchen. Så jag känner verkligen att Chelsea behöver flytta upp på honom. Jag håller helt med det. Eh, Läster, däremot, otrolig flopp hittills den här säsongen. Både defensivt och offensivt. Det känns som att de. De skapar inte mycket. De, det är jättekonstigt att man inte kan skapa chanser mot Southampton på hemmaplan. Jag, jag förstår inte hur. Eh, hur liksom, vad, vad som har hänt. Eller det måste vara någonting i klubben med att de inte får färva spelare, eller någonting. Jag, ja, jag förstår inte.
0: Nej, det har verkligen inte sett bra ut. Med det sagt så, så tror jag att de kommer göra mål mot Chelsea. För att det, det ser inte bra ut för för Chelsea. Jag tror att det här är en match som passar Leicester bättre. På det sättet att de inte kommer vara bollförande i majoriteten av matchen. Utan kan gå lite mer på omställningar. Så jag tror faktiskt att de kommer lyckas hitta igenom någon gång och göra mål på Chelsea. Men ser ju inte alls bra ut defensivt. Och Ward i har ju verkligen inte imponerat. Snarare varit en av ligans sämsta målvakter så här långt. Så... Det känns ju som att den här matchen Det känns nästan som att den startar 1-1 Om du får mig för att jag tror inget av lagen kommer hålla nollarna
1: Nej, jag tror att Chelsea vinner här ganska komfortabelt Jag tycker Leicester ser så otroligt dålig ut Och speciellt när man startar Spelar som här i Josep Perez under 2022 Så
0: är det lite Alltså 2-3-1 2-1-3-1 Chelsea Är inte alls en orimlig gissning Nej Eh, och är väl någonstans Jag tänker vi får prata lite med som Mountain då För det är ju ändå ett, ett dilemma För ganska många eh, FPL-managers där ute som, som har valt Mount Och nu eh, i, i, Var sugna på att redan inför Leeds-matchen Men de flesta behöll ju Eftersom det ändå var Leeds eh, Sen gick det som det gick Och eh, jag får nog sitta här En vecka till och säga att behåll Eftersom det ändå är Leicester eh, För att det, det är verkligen ett av de är den sämsta möter och jag ser inget jag ser inget, inte riktigt alternativ som gör att det är värt att lägga ett byte på, på, på att ta ut Mount jag, jag kan köpa om man går till Luis Diaz um, inför med hemma men, men i övrigt så tycker jag man behåller Mount
1: Ja, jag håller med
0: jag, jag tycker att Leicester ser så otroligt dåligt.
1: ut att eh, det är bara att behålla trots att det, det är svårt men jag ser inte riktigt vem vilken annan 8 miljoner för mittfältare om man skulle Gå till heller just nu om det inte är Louis Dias. Jag vet inte, jag har svårt att se.
0: Nej, och så här. Ser det dåligt ut en vecka till? Då är det ju säkert Southampton i omgång fem. Då skulle man kunna sitta här och Man kommer sitta starten. där för evigt, alltså. Men då öppnar det i alla fall upp sig lite alternativ. Man kan dels, man kan gå till en City med mitt Om man ser en som man tror startar mot något jag får hemma om man inte redan har tre sittspelare. Man kan gå framförallt kanske till Wilfrid Zaha som har sett väldigt pigg ut de första matcherna men har City borta den här veckan vilket gör att han inte blir ett alternativ riktigt. Men sker med att öppna upp sig senare. Så om man bara kan härda ut den här veckan med Mount så tycker jag att det finns fler och bättre alternativ att byta ut honom mot nästa vecka i sådana fall.
1: Ja Vi går vidare till Leicester då som är ja, James Madison gjorde ju mål och poäng igen. Det känns som att han är den enda spelaren som är... Gör någonting för det här laget. Och eh, jag vet inte, jag hade nog inte behållit honom med tanke på deras schema och han, han gör ju poäng, men det, det känns som att det är lite tur, alltså att det är långskott och att. Det, ja, jag vet inte hur, hur liksom sustainable hans poäng är.
0: Alltså, jag hade nog hade jag haft honom tror jag båligt som faktiskt. Jag hade inte bytt in honom. Det hade jag inte gjort, men sitter man där redan. så... Alltså schemat på pappret ser väl lite småtuft ut, Chelsea, United, Brighton, Villa Men jag, jag kan se Leicester göra mål i alla de matcherna ändå, även om det inte har sett jättebra ut så här långt eh, Och just eh, som vi pratade med i att den här omgången finns inte sådär jättemånga bra alternativ att gå till eh, Så jag, jag kan köpa att man går till Diaz, men i övrigt så hade jag nog ändå sagt att man behåller med det så
1: då går vi vidare till Liverpool mot Bournemouth och där kommer vi hitta alla kapten den här omgången. Nej men nästan. Jag binnlade inte Sala förra omgången. Jag binnlade Jesus och jag tyckte att det ja, var, var egentligen ganska bra val när Arsenal, vin, när Arsenal ledde med 2-0 efter 10 minuter och Liverpool ligger under med 2-0 i 80 eller något så här. Så Då, då kände det sig ganska bra men Uh, I den här matchen kommer jag ju inte alltså, här kommer jag ju binla Sala såklart, uh, mot Bournemouth hemma
0: Ja, alltså det, det, det gör man ju, Bournemouth hemma det blir ju inte bättre än så uh, det blir, man, man kommer inte få en bättre, bättre match på pappret än Bournemouth hemma och uh, säga vad man vill om Sala han har spelat uh, liksom, han har en bred utgångsposition uh, så här har han inte, inte sett jättefarlig ut, men han, han hittar sätt att göra mål och, och i den här matchen, jag, jag jag förstår inte vad man ska ha sett så här långt som gör att man är så säker på att Salah inte kommer göra något här mot Bournemouth att man inte väljer att vinna honom. Utan den känns helt självklar för mig. Det var, möjligheten fanns mer förra omgången att gå på Jesus mot Bournemouth som du ju gjorde. Ett, ett val som mycket väl hade kunnat betala sig. Alltså, Jesus gjorde ju mål som blev bortdömt för en extremt knapp offside. Så det är ju så små marginaler att han kommer därifrån med 1 plus 1 och Salah, Salah blanka kanske. Det är ändå... Lite av ett skitmål han um, Men den här omgången så tycker jag inte riktigt att den möjligheten är, är lika tydlig utan, utan man sätter den på sand.
1: Och den näst mest utbyta backen inför den här omgången är just nu Trent hemma mot Bournemouth. Uh,
0: ja, vi, vi, vi stannar väl där nästan. Jag vet inte om du kan äh, det är, att säga. Det, 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 är, är... Nej, det, det, är, det är helt sanslöst. Ja, det är... Men är det välkomna? Ju fler som hoppar ur den båten, desto bättre. Det blir mer poäng åt oss som sitter kvar. Mm. Nej, men, alltså, helt ärligt, jag förstår inte hur man kan byta ut honom inför Bornaut hemma. Det finns ingen logik överhuvudtaget bakom det.
1: Bornaut har alltså fortfarande inte nått upp till en expected goal eh, hittills. Alltså under de tre matcherna som de har spelat. De har ju i 0,3 per match. Så att, eh, ja, det visar väl lite på... Eh, Anfallskvaliteten som finns i Bournemouth Och att de spelar borta på Anfield Även fast Liverpool har sett lite halvdålar ut Och skakat bakåt Så
0: ska det här bli ja, 4-0 Ja men det, det ska ju säga faktiskt Alltså på lång sikt Eller kanske egentligen bara så pass lång sikt att man, Om man ser förbi Bournemouth-matchen till området fem Så äh, tycker jag att sitter man dubbelt Sitter man kvar med både Trent och Robertson Så kan man faktiskt äh, liksom, vara riktigt nära Att släppa Robertson där för att det har inte alls sett bra ut defensivt. Vi pratade om det förra veckan. Lyfte lite siffror på hur Liverpool ser ut defensivt med och utan Thiago. Och nu var det ett mittfält som inte heller innehöll Fabinho den här veckan. Även fast han inte har sett bra ut när han har spelat. Men ett mittfält med Henderson, Milner, har vi Elliott. Det är ju direkt undermåligt. Ytterbackarna ser inte, ser inte ut som sina gamla. Ja, Trento Robertson. Van Dijk vet jag inte var han har håller på med riktigt. Ser inte ut som att åker försvara längre. Så man sitter, man sitter kvar denna vecka Men efter det så tycker jag man kan skeppa om man sitter dubbelt mm. Exakt,
1: eh, ja, men det håller jag helt med om eh, Vi har väl egentligen ingen att säga om Bournemouth, det, det kommer, eh, kommer inte ha Många veckor tror jag Men eh, om vi går till City Crystal Palace Så är det ju lite Speciellt, det är ju många som kommer Ha Haaland, det börjar ju pratas Mer och mer om att han kommer börja rotera Så jag tror inte han kommer rotera sig i den här matchen Men eh, det är ju något att hålla koll på framöver. Jag tycker Kevin De Bruyne ser otrolig ut. Jag tycker att det var kul att se Gyndigan och Bernardo Silva på planen. Senast brukar vi inte få se. Och de var ju väldigt bra tillsammans, framförallt Bernardo Silva som fick en ny roll där på högerkanten. Och det spelar ingen roll om Grealish är skadad. Ändå så spelar inte Mares. Så att, ja, det är, det, är lite, det är lite kul med City. Det enda tråkiga är ju att Ake går ut skadad för 20 minuter, men sånt händer.
0: Ja, precis. Och de spelar ju den här väldigt märkliga träningsmatchen mot eh, Barcelona. Eh, ikväll blir det för oss när vi spelar in det här. Eh, och där får man ju hålla koll på... N när ni lyssnar på det här så är det mycket mer att ni vet hur den matchen har gått vilka som har spelat. Men man får hålla, vara liksom medveten om hur den startdelen ser ut. och eh, jag, jag har ju svårt att tro att han skulle spela någon av sina viktigare spelare. Men någon måste starta liksom. Och så står inte truppen. Eh, så att... Eh, de spelarna som startar den matchen kommer ju med stöd sannolikhet inte starta till helgen i Premier League.
1: Men det är ju väldigt Pep Guardiola att spela de, eh, liksom de främsta namnen här i en sån här träningsmatch. Han brukar ju spela i de här onödiga, viktiga, eh, i de här onödiga matcherna. Spelar ju bra lag. Han spelar ju inte sina ungdomsspelare. Så att, eh, ja, vi får se.
0: Ja, nej, det är ju en, det är en extremt konstig träningsmatch att lägga in mitt säsongen. Det här är alltså... Sista veckan City har innan VM, får förutom ett landslagsuppehåll, sista veckan där man får en hel träningsvecka egentligen utan någon match eh, mitt i veckan. Sen spelas det kuppor och det spelar Champions League varje vecka eh, eller Premier League midweek eh, hela vägen fram till VM. Eh, och då väljer man ju att eh, kasta bort den enda hela veckan man har för att åka till Barcelona och spela träningsmatch. Det är nu Håland startar mot Barça och vi sitter här och <laughs> undrar vad vi ska göra. Nej, äh, det, det är lite små panik. Men vi får faktiskt lyfta med Håland. Peppe gick ut och sa det direkt att när spelskemat blir så tight som det kommer bli så kommer inte Håland starta varje match. Utan Alvarez kommer spela där. Och det var väl... Vi misstänkte det redan men det bekräftar ju faktiskt att han, han kommer ju rotera Håland. Med det sagt... Så är det ju en väldigt svår spelare att byta ut. För att även om han kanske. Dels kommer man inte riktigt veta. Man man kan ju gissa sig till om han kommer starta eller inte. Men man kommer aldrig veta riktigt. Det bjuder inte Pepp på. Och sitter han bänk. Så är det ju otroligt att han hoppar in med 20 kvar. Och en, en pig hålan som ska in och springa. Och trötta försvarare sista 20. Han kan göra två mål på det ändå. Liksom.
1: Det kommer vara otroligt svårt nästa omgång. När han har något kan få rest hemma. Och vi. Sitter och undrar om man ska rotera sig eller inte. Och om vi ska sätta binden där eller inte. Det kommer nog, många kommer nog sätta den där. Även fast eh, vi kommer förmodligen inte veta. Om han kommer spela en kvart. Eller en ja, eh, 70-80 minuter. Det vet vi inte. Men eh, ja, vill du säga något om
0: det? Men... Nej men. Eh, alltså, binden. är faktiskt Jag tror att han kommer. börja på bänken mot någon. Kan få... Vi får såklart se vad som händer. Framförallt i helgen. Men. Det, det, och vi får se hur Champions League-lottningen blir, eh, vilken match som kommer, eller hur svår motståndare City får i den här första CL-matchen som kommer, eh, kommer midweeken efter eh, då omgång sex blir det eh, Men jag tror inte alls det är omöjligt att Håland sitter bänk eh, hemma mot någonting Forest. Forrest. Eh, och beror, lite beroende på vad Pep säger och hur det ser ut, det får vi ta då, eh, så kan jag se att man inte vågar sätta binden där. Jag kommer dock inte våga byta ut honom. Det, oavsett hur säker man är på det nästan. För att det finns en sån, finns en sån höjd där, även om han bara får ett 20-minutsinhopp.
1: Du pratade vi lite Christopales tycker jag också. För där pratade vi en del om Wilfred Zaha om jag inte missminner mig förra avsnittet. Och han kom in och gjorde två mål eh, direkt mot eh, Villa. Eh, en, en då på straffretur vilket sänkte hans poängskörd lite. Men... Jag tycker att han ser alltså otroligt bra ut fortsatt. Kanske inte just mot City borta ska man inte plocka in honom. Men eh, framöver till 7,1 så hörde jag något om att han senaste 16 match har gjort 11 mål. Det är riktigt bra för en 7,0 mittfältare.
0: Det är riktigt, riktigt bra. Och när vi ser... Alltså när Palace spelar, det har man ju sett Genom alla år egentligen hur viktig han är för Pellas. Men jag, jag tycker att det har blivit ännu tydligare Senast tiden Och att de, de letar efter honom ännu mer Och när schemat vänder, vilket man ju skulle kunna argumentera för att det gör redan efter denna omgången Då har man alltså avverkat Arsenal, Liverpool Och Manchester City, de första fyra matcherna Så kommer sen schemat då Brentford hemma omgång fem Newcastle borta, Manchester United hemma Brighton borta Då omgång fem till åtta. Och det är ett ganska bra schema Framförallt så när man drar wildcard sen Då tror jag verkligen att han kommer att hitta in i laget För att då, fram till VM sen så ser schemat ännu bättre ut Men man kan byta in honom redan någon gång fem för, Och det för främsta argumentet nästan är ju att Champions League drar igång Toppklubbarna kommer börja rotera Palace har inga sådana problem Utan det, de, de får vila hela veckan Och Zaha kommer spela Om inte 90 minuter varje match Så 80 minuter varje match i alla fall
1: Ja, jag tror det är en väldigt viktig faktor sen när Europaspel drar igång och så att eh, många lag kommer spela två matcher i veckan och då kommer ju spelare som Wilfred Zaha eller, ja, vad har vi att säga Mitrovic eller, ja, Toni. Ja, Tony precis. Eh, ja, många av de spelarna eh, är ju verkligen aktuella då. Framförallt, just nu sitter ju många på ja, men Arsenal, Liverpool eh, City, liksom. Och det, det förstår man ju att folk gör för att nu finns ju möjlighet till det, men jag vet inte om vi kommer göra det framöver eh, så jättemycket. Det är ju många som klagar på att den här säsongen hittills är tråkig för att alla, gör, alla sitter på dem. Men jag tror att det kommer skiftas liksom framöver.
0: Och det är som du säger, många som klagar på att FPL är tråkigt just nu. Att man bara sitter med spelarna från de här toppklubbarna och inte kan göra så mycket åt det. Liksom, för att schemat är så bra och de är så billiga. Eh, och det får man ju säga att FPL har ju misslyckats med prissättningen det här året. Det är alldeles för enkelt att bygga ett alldeles för bra lag tycker jag. Men jag ser ändå att det kommer komma en skiftning här när det är dags att dra wildcard. För mig så lär det med att bli i landslagsuppehållet mellan omgång 8 och omgång nio. Det är en del skiftningar i spelschermat. Det är till exempel Arsenal som går från ett väldigt bra spelschema till ett tufft spelschema Och även lite sämre lag som kliver in i ett bra spelschema. Och då när man kombinerar det med att toppklubbarna kommer rotera på grund av Europaspelet. Så tror jag att Template kommer skifta här från eh, vissa av de här. Man kommer såklart behålla ganska många Liverpool City Arsenal-spelare. Men man kommer skifta ut några mot den här typen av spelare från de mittenlagen. Som man vet har garanterad speltid och som är bra spelare med bra schema. Tony, Mitrovic, Saha, Madison. Den typen av spelare. Som man inte ser i särskilt många lag just nu. Eh, eftersom det finns så många alternativ från topplagen. Men jag tror att framöver så kommer vi se att de hittar in i fler och fler lag.
1: Det tror jag också. Och du nämnde ju Arsenal. Vi kan ju gå vidare till 1830 matchen. Arsenal spelade ju 18-30 matchen på lördagen förra helgen. Och nu spelar de den, eh, den här helgen också. Den här gången möter de fulla på hemmaplan. Det är några som har pratat om att binla Jesus igen. Jag gjorde det förra omgången. Jag tycker att fulla betyder bättre än vad Bournemouth är. Så att jag känner att eh, det är inte för mig i alla fall den här omgången
0: alltså instinktivt när man ser fulla hemma så är ju liksom ryggmärgsreaktionen som FPL-spelare baserat på hur fulla man varit tidigare gånger de har varit uppe, att det här är en väldigt, väldigt bra match på pappret. Och det är det ju absolut. Det är ju en bra match varsin ska ju vinna det här ganska bekvämt. Speciellt på hemmaplan, det är tuffare att möta fulla på bortaplan. Men det är verkligen inte born Bournemouth hemma, utan det är tuffare. Och just av den anledningen jag tycker att om man ska om man ska binda Jesus istället för Sala så krävs det att det är Jesus har Bournemouth ungefär. Det, det är då möjligheten finns. Men fulla med ändå så pass mycket tuffare. Och, och när Sala har Bournemouth så tycker jag inte att det är något snack om att binda. Eh,
1: jag är väldigt imponerad av Arsnas försvar fortsatt eh, den här sången. Man, jag Bournemouth i första halvlek eh, mot Arsenal hade 0,0 expected goals. Hade ju inte ens en bolltats i straffområdet tror jag. Eh, så att jag är otroligt imponerad av hur bra kontroll Arsenal har på matcherna hittills. Ödegård gjorde två mål senast. Jag hade några kompisar i mina mineligor som satt på honom. Och det, ja, jag vet inte om det är en så bra SPL-spelare egentligen. Jag tror inte att jag kommer hoppa på på Ödegård eh, i alla fall.
0: Nej, alltså, när man ser att det är alternativen som finns så tar jag Martinelli för Ödegård alla dagar i veckan. Om vi ska prata, alltså Arsenal finns inte så där jättemycket att prata om eftersom 90% av alla aktiva spelare sitter på Martinelli och Jesus i princip. Det är egentligen Sarka som man kan diskutera och så är det försvaret. Och försvaret som du ser har sett väldigt bra ut. För min del som sitter på Ramsdale så tycker jag nästan att det sett lite för bra ut. Vi hade gärna sett, till att, man slä, gärna sett att man släppte till lite, lite skott utifrån eller något sånt som Ramsdale kunde plocka några enkla räddningar. Men det har man inte gjort utan Ramsdale har inte haft något att göra i princip. Otroligt Irlands problem, får man ändå säga det, det får man säga men, Och, och i, mot Cristo Så gjorde han faktiskt två så Där räddade han ju nollan eh, Men de har sett väldigt bra ut Har man inte en Arsenal-back eh, Eller letar efter en ersättare Till, till Leicester-målvakterna eh, Så tycker jag att man kan plocka in Arsenal-defensiv här För att eh, schemat, eh, schemat är bra fortsatt fram till och med omgång åtta eh, Och sen har man nog wildcard då.
1: Det är nästan så att jag vill plocka in Saliba bara för Ramsan Bara för, bara för den nya ramsen som kom här. Som var ja, konstant genom hela matchen. Jag var
0: otroligt imponerad att de körde den hela matchen. Nej, äh, men det kan jag förstå ändå. Det var ju... Alltså, när han gör det målet Saliba, då måste man ju hålla i den Ramsan hela matchen. Mm, ja, men <laughs> det, var ju, det var ju ett, otro, det var ett otroligt mål. Eh, och man, man kan inte... Nu gjorde han mål i, i rätt mål den här gången. Eh, inte i egen kasse. Eh, men det kan man ju inte ex på det målet var inte särskilt hög Så man kan inte förvänta sig att, att det, det ska hända särskilt ofta Nej, det äh, såg men... ut mer ut som en rensning faktiskt. Ja men typ äh, Men med det sagt jag, jag tror att han kommer fortsätta starta ähm, Att äh, Tomias och ben White kanske får rotera På högerbacken äh, Och att de fortsätter med Gabriel och Saliba Som mittbacken
1: Ja han gjorde ju inte Jag tror inte han gjorde ett enda mål förra året I franska ligan och då startar han egentligen Alla matcher så att... Man kan ju inte förvänta sig så många mål direkt därifrån. Eh, ska vi gå vidare till söndagen då? Eller ska vi prata någonting om fullhem? Det kan vi kanske göra eftersom det ändå finns lite eh, spelare. De hade en ny 4,5-anfallare som startade den första den här säsongen. Som startade en Premier League-match. Eh, Stansfield till, på kanten. In, vet inte jättemycket om honom. Men eh, det är ändå bra att vi har en startande 4,5-anfallare.
0: Jag har bara en kommentar där, det är att om man sitter i en situation där man vill bränna, eller funderar på att bränna bytet, låta det brinna in den här omgången, då kan man ju lika bara byta sin 4,5-anfallare till Stansfield. Men i övrigt det, det är det ingen spelare man kollar åt. Generellt fullham så går man in i en tuffare period, nu spelskärmarmässigt. Arsenal, Brighton, Tottenham, Chelsea, kommande fyra. Jag hade inte plockat in Mitrovic, jag hade... Kanske inte sålt honom heller, men jag, jag, har man råd att göra Mitrovic till Tony så tycker jag att det är ett bra byte. Eh, och Andreas Pereira också, ska ju säga eh, som, vi, som vi har sagt, att han är inte en 4,5-litsfältare utan det är liksom eh, han, han, eh, han, han kommer ha ganska goda chanser att leverera poäng. Eh, speciellt på hemmaplan tycker jag. Så man kan starta honom i gång 5 när man har Brighton hemma. Men övrigt så med spelskärmat ska han ju sitta bäck. Ja,
1: jag hade behållit Mitrovic i alla fall genom, även fast det är ett tufft schema. Det är, eh, alltså mot Brentford senast, han gjorde ju mål i 90 minuten Men han hade åtta avslut, fem skott på mål och missade fyra stora chanser. Han var otroligt målfarlig i den matchen. Han skulle ju såklart gjort betydligt fler mål eh, mot Brentford. Men jag tycker ändå att man kan hålla honom genom det här tuffa schemat. Jag, jag, jag ser verkligen att de kan göra mål mot ganska
0: många lag. Men om man tycker du inte om man har pengarna för Tony, jag ska läsa spelschermat här. Kommande mm. fyra. Fulham, Arsenal borta, Brighton hemma, Tottenham borta, Chelsea hemma. Brentford spelschema: Everton hemma, Crystal Palace borta, Leeds hemma, Southampton borta.
1: Nej, alltså jag, 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 hade, jag hade nog, alltså det beror helt på hur ens lag ser ut, men jag hade ändå... Eh, tänkt på. Om jag hade andra saker hade jag gjort det före eh, Mitrovic ut. Jag tycker att Mitrovic ja, eh, har visat i alla matcher att han har kunnat göra mål. Ja, nu är ju liksom Wolves och Brentford är ju enklare de matcherna som han har spelat än de som kommer upp nu. Men jag, jag tror att Mitrovic, att man kan hålla honom nästan eh, hela säsongen, att han gör ganska många mål mot egentligen alla lag. Eh, jag, jag har svårt att Ja, jag vet inte. Det beror såklart på vilka andra byten man behöver göra. Men jag
0: tycker inte det är ett byte som man liksom måste göra. Det är det jag känner. Nej, det kan jag köpa. Men jag vill ändå för att protokollet att har man råd med Mitrovic till Tony så tycker jag att man ska göra det bytet. Har man inte råd med det så, så är det, är det fint att, att behålla Mitrovic.
1: Då går vi vidare till... Um... Aston Villa mot West Ham, där behöver vi inte säga jättemycket mer än att jag förmodligen kommer att tvingas starta Bailey här eh, mot West Ham för att Akea skadar. Tog radio, samma sak? Det är frågan. Eh, Bailey såg ju faktiskt alltså, ganska bra ut får jag ändå säga. Eh, assisten mot Palace där och ett skott i kryssribban som var eh, otroligt nära. Eh, alltså han är ju typ Aston Villas alltså, bästa anfallare tycker jag nästan den här säsongen. Ja, 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 jag vet inte. Jag, jag tycker att han ska få mer speltid. Jag tror att han kommer få spela eh, den här matchen. Det är helt omöjligt att förutspå egentligen. Men nu när den är inspelade, de spelar ett jättestarkt lag i
0: kuppen här. Eh, Jätteförvånande. Det, det, det går ju inte att förklara vad Gerard håller på med egentligen. Han, ja, nej, det, jag vet inte vad man ska, ska säga om det, men men jag håller ändå med om att tvingas man starta Bailey. Jag hade startat Bailey före Nico Williams eller Andreas Pereira den här veckan. Utan tvekan. West Ham är ju rejält under isen just nu. Står väl på noll poäng efter tre gånger. Mm, och, ja. och generellt har inte har inte liksom kommit upp i nivå de här, de här tre första matcherna. Så med det sagt så är inte Villa det typen av lag som, som kan gå ut och... liksom städa av så, sådana lag som West Ham utan jag, jag tror det kommer bli en ganska jämn match men jag hade ändå startat Bailey före Pereira eller Williams
1: Ja då kan vi prata ska vi prata lite West Ham det finns ju inte så jättemycket att prata om Bowen är ju nere på 8,3 han kanske kommer vara liksom nere på 8,0 när vi väl börjar kolla på honom som alternativ och då hade han ju kunnat vara intressant men just nu som West Ham spelar det enda som kan egentligen Eh, börja få dem att bli intressanta för mig är ju en värvare Lukas eh, Paketa eller vad han nu heter som var offensiv mittfältare för han gillar jag verkligen som spelare det hade varit intressant att se honom i West ham -tröjan. han ryktes ju ganska kraftigt
0: alltså Bo när man drar man wildcard omgång nio så är West Ham spelschema därifrån de, omgång 9 till till omgång tretton de fem omgångarna så, så hinner man med att möta Wolves, Fullham, Southampton och Bournemouth så om han har gått ner lite till i pris då och West Ham har, har steppat upp lite så är han ett alternativ då. Även Emelsson som man har värvat från Chelsea kostar ju 4,0 i spelet vänsterbacken. Alltså. Äh, återstår att se om han tar en startplats, är äh, inte helt säkert. Men om han gör det så tycker jag att äh, när schemat vänder så, så är han i sådana fall äh, den bästa 4,0-backen faktiskt.
1: West Ham-fansen verkar ju tycka att han ska starta med tanke på att Creswell har varit så dålig under tjänstemtiden. Så att, eh, det är inte helt omöjligt att vi får en 4,0-back och det hade varit väldigt eh,
0: bra för vår FB-lag tror jag. Eh... Ja, men, eh, vi, men generellt med West Ham så kan man ju säga att vi får, vi får avvakta och se och så, och så uh, uh, kolla närmare på dem när schemat vänder, vilket ju är ganska långt på oss.
1: Precis. Det var ingen superdebut av eh, Kerrer eller eh, den nya mittbacken. Nej
0: det var det var inget där agerande på Staffan där. Det kan man inte säga.
1: Eh, då går vi vidare till Wolves mot Newcastle. Ett Wolves som jag var väldigt imponerad av mot Tottenham även fast man inte vann den matchen så eh, ja nu återkommer det här med att inte vinna matcher och vara imponerad av Wolves men eh, jag, jag tycker ändå de såg väldigt bra ut med deras nya värvning eh, som gick in direkt från start. Eh, Nones eh, och jag tycker att de kontrollerade mittfältet på ett sätt som jag var väldigt imponerad av. Med tanke på att ja, jag tycker inte Spurs var särskilt bra i den här matchen. Jag tycker inte de kom till så jättemycket mer än det målet som de väl gjorde på en hörna. Men att Wolves med sina nya spelare med Guedes och Raul Jiménez tillbaka. Jag tycker ändå att de ser ganska bra ut. Jag vet inte vilket FPL-alternativ jag hade valt dock från dem.
0: Nej, det är ju där man landade, att det förmodligen inte är något. Pedro Neto som fick spela wingback mot Tottenham. Och där hade jag väl, har man råd att gå till Harrison eller Rodrigo eller till och med Grås så hade jag nog gjort det för Neto faktiskt. Jag är inte, jag... jag, håller med om att de såg bra ut spelmässigt mot Tottenham. Men när det gäller att skapa högkvalitativa målchanser och den typen av chanser som resulterar i mål så tycker jag inte att vi har fått sett till hur mycket från, från Wolves så här långt som, som gör det värt att investera i, i mittfältar eller anfallar från dem. Den enda spelaren
1: som jag tror kan bli något framöver är Ait Nouri som vänsterback. kan fyller på väldigt mycket för att vara i en fyrbacklinje. Och eh, när, om Wolves eh, får liksom ja, vad ska man säga, får upp deras försvar bättre nu när de kan kontrollera mittfältet med Moutinho, Neves och då tror jag ändå att Aitnori kan bli väldigt väldigt bra för han följer med väldigt mycket i, in i boxen för att vara en back som inte spelar wingback utan spelar en fyrback.
0: Och lite liknande West Ham så får vi vänta och se där. Eh, spelschemat mm. blir omgång 7, 8, 9, 10 så är det inte roligt alls. Eh, och eh, det är ingen som funderar på att eh, ta, in en, ta in en Wolfsback just nu. Men Nej. med det sagt, på lång sikt under perioderna schemat är bra så håller jag med om att Aitnori kan vara ett alternativ förutsatt att Wolves eh, Steppa upp och faktiskt Tajta till det där försvaret lite
1: Då går vi vidare till Nottingham Forest Mot Tottenham om vi inte har något att säga om Newcastle Nej det tycker jag faktiskt inte Vi måste mm, prata det sant,
0: Alexander Isak det är, sant, det är sant Det är inte bekräftat Att han ska är Eklat Newcastle men det ser väldigt troligt ut Får man ju säga Och är väl rekordvärvning För, för Newcastle yep. 60 miljoner pund yep. Och det är ju ändå en stor investering, verkligen. Eh, vilket ju tyder på att han, han ska starta, som, han ska vara första val eh, som anfallare för dem.
1: Det är helt otroligt, jag har ut en tråd om det. Det är helt otroligt vad eh, de andra fansen är skeptiska kring svenska spelare. När jag gjorde det om Dian Kulicevski fick otroligt mothugga att han kommer inte vara en startspelare. Han kommer sitta bänk, han kommer inte vara värd 6,0. Eh, samma sak med Alexander Isak nu. Folk vill ha han till liksom 6,0. Och att han inte kommer starta. För Callum Wilson. Jag, jag förstår inte riktigt den här grejen. Men han kommer ju starta. Alltså om de spelar för den här, om nu värver en spelar för de här pengarna. Så kommer han ju starta. Jag vet inte hur de kommer lösa det med Callum Wilson. Om de kommer spela två på topp. Eller om de kommer spela. Med 4-3-3. Jag vet inte riktigt hur de kommer lösa det. Men vi vet att Callum Wilson inte håller sig frisk överhuvudtaget så att det, finns, det kommer finnas liksom, speltid för Alexander Isak och jag vet inte vilken pritlapp han kommer hamna på jag skrev att han kommer hamna på 7,5 till 8,0 men det var ju för att Callum Wilson också är på 7,5 så jag tänkte att ja, han kommer att hamna där också
0: alltså eftersom Callum Wilson kostar 7,5 så hade jag också gissat på 7,5 men det är en, jag skulle vilja säga att det är ändå närmare 7,0 än vad det är 8,0 för de kan inte sätta honom på samma pris som Jesus. Det går inte att försvara. Faktiskt.
1: Nej men det är ju en jättedålig prissättning på Jesus. Och det förstör ju liksom hela den här... Jesus ska ju inte kosta 8,0. Det är det som... Då mean, han... han gör, ju det.
0: Han gör ja, ju det. Jag vet.
1: Det är ja, en det det dålig prissättning. Men ja. Eh, det är ju otroligt intressant att se att Alexander Isha kommer till Så Det ska bli väldigt kul att se. Jag har inte kollat alla hans matcher i alla Liga för jag kollar mycket mer på Premier League.
0: Men... Eh, Otroligt kul cool, som sagt. Ja, vi vet ju ändå vilken höjd han har i Isak. Eh, och det, har ju inte, det har ju inte flutit på så där jättebra senaste gången, men samtidigt så har Sociedad, eh, liksom stått för en ganska defensiv eh, fotboll ändå, får man ju säga. Eh, och chansen finns ju att han kommer in i ett lag här eh, som faktiskt skapar fler chanser och att han kommer få fler målchanser. Vi vet att han är en bra anfallare. Eh, och eh, schemat för Newcastle vänder ju i omgång 6 och då är det bra i princip hela vägen till VM. Så jag kan mycket väl se kostar Alexander Isak 7,0 kanske till och med kostar 7,5 så kan jag väl se att han hittar in i Iens bygge någon gång. Men man måste se hur de löser det med Callum Wilson först.
1: Man vill ju ha någon gång under året att man har Alexander Isak och Kulisevski i laget. Kanske med Elanga på okay. bänken.
0: Ja. Ja, det hade ju varit otroligt fint Och det är ju kul för Måste vi säga att vi ändå får in Våra, våra mest högprofilerade svenskar Och kanske nu har Ja det är väl Landslagets framtida frontstrio och Isakalanga Som nu alla spelar i Premier League då om Isak går till Newcastle Vilket är väldigt kul Både för, för Svenska landslaget men också fpl mässigt
1: då går vi vidare till Nottingham Forest mot Tottenham tycker jag. Och eh, här tror vi ändå att. Jag tycker att Nottingham Forest såg ju ganska dåliga ut mot Everton. Alltså, man märker verkligen att det är yter i den där backlinjen. Alltså, jag tror att Nottingham Forest egentligen är typ ligans sämsta försvar, nästan. Eh, jag, jag är verkligen inte liksom imponerad av att se bakåt för dem. Eh, sen, däremot, på hemmaplan, ja. Det kan nog säkert bli lite bättre här mot Tottenham på hemmaplan. Men jag tror ändå att Tottenham kan rinna igenom här ganska så rejält. Sån är ju inte i form överhuvudtaget. Men Kane, eh, Pericet om man startar igen, eh, Kudelski, Jag tycker alla är väldigt bra val den här matchen.
0: Alltså, man kan ju säga att eh, något eh, kanske kommer täta till det på hemmaplan. Men förra hemmamatchen, West Ham, de höll förvisso nollan men släppte till en XG på 2,7. Och det är ju det är extremt ändå. De är. Det är ju verkligen ett, ett försvar som inte håller Premier League-nivå just nu. Och speciellt i den ytan bakom Neko Williams som ändå trycker på framåt. Så finns det ytor där bakom honom. Både för Son och för Perisic speciellt. så Jag tror att, att Spurs kommer utnyttja den kanten. Och borde göra tre mål den här mm,
1: Jag håller med. Och Kane... Eh om det inte hade varit för att Liverpool hade bourna med hemma så hade jag sagt att Kane kanske är det näst bästa kaptenvalet den här omgången.
0: Jag är inte riktigt lika övertygad. Jag tycker inte att han har sett alltså, jag tycker inte att han har sett riktigt så liksom, att han har hittat in riktigt de utan fått ska, fått riktigt de chanserna som man vill att han ska få för att det ska kunna smälla ordentligt där. Alltså han, han kommer göra sina mål såklart och det, det kommer ju bli bättre men man märker ändå när Son inte Kommer upp i nivå att det påverkar Kane Och när sånt inte finns där riktigt På samma sätt för vi får ändå säga att Sådant har varit svag Första tre matcherna Så tycker jag inte att Jag hade inte varit, Man ser en del som är inne och funderar på Håland till Kane-bytet Med tanke på att man förväntar sig Kanske rotation på Håland Det hade jag ju absolut inte rekommenderat Jag tycker inte man har sett tillräckligt mycket från Kane För att det ska vara nära att vara värt det bytet
1: Nej det är sant att son eh, har ju verkligen underpresterat och det påverkar ju också Kane får vi säga. Den spelaren som ser bäst ut i det här anfallet är ju Kudusevski. Eh, otroligt imponerad av hans säsongstart. Jag tror att han behöver någon bättre högerwingback bredvid sig som inte heter Emerson Royal, utan jag vill ju gärna att Dockertis ska komma in där när han är frisk. För nu är han ner på 4,7. Han kommer bli otroligt fin om han startar. Jag tycker han är bättre än Emerson att göra Royal när han väl spelar. Men Ja, jag vill bara säga det. Håll ögonen på Docker kan säga, För 4,7 är en otrolig prislapp för en Spurs wingback.
0: Vi såg ju sången när han startar vad han kan göra. Och jag har inga tvivel om att när han kommer in i en period och att han får starta regelbundet så kommer han finnas i en klar majoritet av alla aktiva FPL-managers lag. Kulusevski så har ju den breda massan av FPL-spelare, deras största... Motargument mot Kulusevski att välja honom är ju och ha varit eh, rotationsrisken med Richarlison. Men så som eh, om man jämför prestationerna så är långt Kulusevski sån. Och att Richarlison passar mycket bättre till vänster än man gör till höger. Så skulle jag vilja hävda att det är mer troligt att son roteras eh, kommande matcherna med Richarlison än att Kulusevski gör det.
1: Jag håller helt med. Eh, Kulusevski har varit deras bästa anfallare hittills. Jag förstår inte varför de skulle rotera honom av de tre egentligen, och Romero verkar ju till och med tillbaka nästan inför den här matchen, vilket är väldigt mycket snabbare än vad vi trodde det skulle vara, och det är ju bra nyheter för mig som Perisic ägare, jag är ändå imponerad av vad jag såg från Perisic, kanske inte som, från Spurs, men vi vet ju vad Perisic kan göra när han startar matcher visst, det kanske var lite tur med den här Nick Skarven bakåt men han är väldigt bra på fasta situationer, trots att Ja, jag pratade med en person på Twitter om det här eh, innan matchen. När jag la ut min tweet om att han är ganska bra på att slå. Han slog ju hörner från båda håll eh, då innan. Och att det dåliga med det är ju att han inte kan vara i straffområdet. För han är ju väldigt bra i, på huvudet också. Så att, eh, och då kom den här sist från det. Så det var ju ganska kul att se för mig i alla fall.
0: Nej, det, jag, kan, jag kan ändå tycka att det var lite kul att de som gick på Perisic faktiskt fick betalt för det. För att det är ju ändå... Får se, alltså det var ändå en risk som finns där, med tanke på att speltiden inte var 100% garanterad. Jag tror att han kommer starta mot Nottingham Forest. Han gjorde det bra mot Wolves. Cecilien gjorde det inte bra när han spelade mot Chelsea där innan och det är ju, alltså Både om man använder lite sunt förnuft och går ut från vad Conte har sagt, så är det ju väldigt tydligt att Persic såklart är första val på den positionen. Och kommer ju spela fler matcher än vad han sitter bänk. Sen kan det ju bli något, att han blir utbytt lite tidigt. Eller så men jag tror ändå. Det beror lite på hur C-lottningen, vad utfallet av den blir. Och hur de matcherna fördelas in i spelschermat. Men jag tror att han, jag tror i alla fall att han kommer att starta två av de kommande tre i Premier League. Vilket i sådana fall är två av Nottingham Forest, West Ham och Fulham.
1: Ja, jag, jag, jag köper det ändå. Det är ändå svårt att förutspå sådana här grejer. Men eh, ja, vi försöker vårt bästa som FBL-manager och eh, läsa liksom hur rotationen kommer att funka. Men ja, och sen, jag, inte, ja, jag har inget problem med att se Paris hoppa in i 30 minuter heller egentligen. Eh, han kan ju göra saker på den tiden också. Men eh, ja, har vi något att tillägga om Spurs någonting jag får ställa? Känner vi oss klara där, Martin?
0: Nej, jag, jag tycker att vi har täckt in det mesta ändå. Det är ju, alltså, som jag ser det man, man behåller alla spurs som man har om man sitter på någon, såklart. Eh, om vi pratar om att byta in så tycker jag egentligen att Perisic är den enda spelaren som man kan faktiskt överväga rejält att byta in där. Eh, jag, jag tror på Kulusevski den här veckan absolut, men det förutsätter att man byter ut en återmiljonsmissfältare och då tycker jag att Dias är ett bättre alternativ att byta in om man inte har honom redan. Eh, och Kane och Son är ju jag såg är inte ett alternativ överhuvudtaget just nu. Men jag tycker också att Kane är lite för dyr sett i vad man får där.
1: Hur ska du göra med ditt lag då? Eh, har du några tankar? Vad du ska göra inför den här omgången?
0: Jag var ganska eh, liksom med att jag skulle spara byt den här veckan. Eh, jag, kan ju, jag har ju, som de flesta andra, ett otroligt lag på pappret. Jag kan ju bara läsa upp det. Eh, Rams still mål fullhamn hemma. Dias, Cancelo och Crystal Palace hemma. Trent mot Bournemouth hemma. James, Lester hemma. Dunk, Leeds hemma. Mittfält med Sala och Dias mot Bournemouth hemma. Martinelli, Fulham hemma. Och ett anfall med Holland mot Palace hemma. Och Jesus, Fulham hemma. Elva hemmamatcher mot botten- eller mittenlag. Och det är ju... Potentialen finns där för en extremt hög score den här veckan. Och det givna är ju egentligen att spara bytet. Med det sagt så finns det ett byte som lockar mig lite och det är att byta ut Ruben Dias och plocka in Perisic. Det finns egentligen två anledningar till det. Det ena är att Dias inte är 100% given. Nu får vi se, vi måste få en skaduppdatering på AK hur länge han blir borta. Han missar ju Barcelona-matchen men det har inte sagt något om hur länge han blir borta. Om han är borta jättelänge så kanske jag behåller dias eftersom då är speltiden mer garanterad. Men om han inte är borta så länge så är det lite risk för speltiden på Diaz. Och Perisic har sån otroligt hög höjd. Så jag, är ju liksom, jag, jag tycker att det kan vara värt att ta risken med speltiden där. Och andra grejen är att om jag gör det så frigör jag en City-plats. Där jag potentiellt, om Liverpool inte ser jättebra ut mot Bournemouth. Så kan jag byta Luis Diaz i omgång 5 eh, När Liverpool har Newcastle. Kan byta honom mot. Gindogan eller Foden. Eller vem man nu tror. Eh, vem det ser ut som startar för City. Mot Nottingham Forest hemma i omgång fem. Eh, och i sådana fall kan jag då. Eh, sikta in mig på Forest. Både i omgång fyra med Perisic och omgång 5 med City. Det lockar lite. Mm. Eh, och för min del så har jag redan bytt.
1: Eh, Ward mot Sanchez. Jag. Kommer nog inte ta någon minus 4. Eh, vi får se hur länge Ake är borta som sagt. Eh, just, just nu startar ju Bailey om han inte kommer vara frisk till helgen. Eh, mot West Ham hemma. Jag har då Ake på bänken. Eh, jag får se om Ake är borta längre. Då vet jag inte om det är värt att ta en minus 4. Jag kommer nog ändå inte nå upp till någon eh, särskilt bra back som jag vill ha. Jag kommer 5,1 på banken. Jag vet inte, jag når inte upp till Zinchenko. det kan ju liksom då. Ja, jag vet Gabriel. inte. Gabriel eller ja, Saliba hade ju kunnat vara typ Ja. ja det är någon men ta minus fyra för nej, det känns inte rätt. Alltså,
0: den kommer ju den, den kommer ju med stråsarna ju betala av eller kommer betala av sig på eh, så pass lång sikt som det är fram till wildcardet. Sen kan du ju faktiskt starta den här veckan, skjuta upp bytet, göra det gratis nästa vecka. Mm. Vilket jag nog skulle tro är ett bättre sätt att spela.
1: Ja exakt och om Ake är frisk så har han ju någonting att få det samma Som sagt om han, om han då kommer in i elvan igen. Vi får se. Men ja det är egentligen det och eh, vi har ju några frågor som vi kanske ska gå igenom. Eh, då har vi då frågor. Vi har, vi har ju lite svara på det här men Fillekingen eh, undrar vem som är bäst av Rodrigo
0: Harrison och Aronson. Jag skulle säga att det är i den ordningen som man har ställt frågan. Rodrigo bäst, sen Harrison och Aronson tredje. Det hänger lite på vad man har råd med. Mm.
1: Eh, jag håller nog med faktiskt. Eh, jag skulle inte säga någon annan ordning. Eh, då går vi till eh, Madrid Ismo 04 som undrar bästa 4,5 back man kan ta in. Jag vet inte om, för mig är det ju Saliba om man har 0,1 extra. Men eh, ja, Louis Dunk eller Stupin
0: Jan? Louis Dunk säger jag. Har honom i laget. Väldigt nöjd med det. Har man bara 4,5 så tycker man gå går på Dank. Har man lite extra så går man på Saliva.
1: Ja, jag håller med. När enligt er ska man dra sitt första wildcard under DIV supporter?
0: Omgång 9 har jag planerat det. Lite som jag nämnde innan. En kombination av att spelskemat svänger för en del lag och att vid det laget så kan man, har man samlat på sig tillräckligt mycket information om hur topplagen kommer att hantera Europaspelet rotationsmässigt. Man kommer veta ungefär vilka spelare som är rotationsrisker där och vilka som inte är det. Och hur mycket lagen roterar. Och det sammantaget gör att jag tycker det är det bästa tillfället att dra wildcard i landslagsuppehållet inför omgång 9.
1: Vi tar en sista fråga här då, som är från FPL Jens, alltså Oscar. Som undrar har ni några transfer utanför Big Six. Och vilken formation ser ni som optimal?
0: Som jag har pratat om det här avsnittet tycker jag att Wilfried Zaha, Tony, Rodrigo. De tre som sticker ut utanför topp 6. Och Brighton spelare. Jag och Brighton spelare. När det gäller formationen så, så gillar jag fortfarande 5-3-2. Jag sitter med den just nu. Jag, tycker, jag känner mig ganska trygg med det. Det finns ett väldigt bra värde i backarna. Men ja, alltså, jag kan också se att man väljer att spela 4-4-2 eller 4-3-3 och, och få in en, en Rodrigo eller en Tony istället för Ruben Dias eller någon typ av back i den priskategorin. Så, men fyra backar tycker jag man ska ha.
1: Ja, jag, jag tycker också att fyra backar känns som det bästa. Om det är 4-4-2 som jag kommer köra nu med Bayley och om, om det är 5-3-2 med Akea. Alltså det, ja, det, det, eh, det spelar som ingen roll egentligen. Eh, har vi något mer att säga eller ska vi börja runda av? Vad känner du?
0: Nej, vi kan ju säga inför nästa omgång att det är ganska tight in, in, inför deadline där. Det, det är ganska kort svänga mellan omgångarna. Eh, det är en midweek som du har gång redan på tisdag och om, omgång fyra avslutat på söndag. Eh, vårt mål är att skicka ut ett avsnitt söndag kväll eh, så att ni kan lyssna på det under måndag.
1: Precis, och då ska vi försöka ja, ladda upp det så snabbt som möjligt. och eh, då kanske vi får lite mer ja, intryck direkt från matcherna som har varit. Då, precis. Och ni får våra tankar nästan live får man ändå säga. Då tackar vi för oss idag. Hoppas ni tyckte det här var roligt att lyssna på. Hoppas ni har en fortsatt bra vecka. Och lycka till i omgång fyra då.